0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 20 La visión de la santidad Tercera parte El pecado como ajuste Jesús nos dice La creencia en el pecado es un ajuste y un ajuste es un cambio, una alteración en la percepción o la creencia de que lo que antes era de una manera ahora es distinto. Cada ajuste es por lo tanto una distorsión y tiene necesidad de defensas que lo sostengan en contra de la realidad. El conocimiento no requiere ajustes y de hecho se pierde si se lleva a cabo cualquier cambio o alteración, pues eso lo reduce de inmediato a hacer simplemente una percepción una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza y donde se ha infiltrado la duda. En esta condición deficiente es necesario hacer ajustes porque la condición en sí no es verdad. ¿Quién necesita ajustarse a la verdad si para ser entendida ésta solo apela a lo que uno es? Los ajustes, sean de la clase que sean, siempre forman parte del ámbito del ego. Pues la creencia fija del ego es que todas las relaciones dependen de que se hagan ajustes para así hacer de ellas lo que él quiere que sean. Las relaciones directas en las que no hay interferencia, él siempre las considera peligrosas. El ego se ha nombrado a sí mismo mediador de todas las relaciones y hace todos los ajustes que cree necesarios y los interpone entre aquellos que se han de conocer, a fin de mantenerlos separados e impedir su unión. Esta planeada interferencia es lo que hace que te resulte tan difícil reconocer tu santa relación tal como es. Los que son santos no interfieren en la verdad. No le tienen miedo, pues en la verdad es donde reconocen su santidad y donde se regocijan debido a lo que ven. La contemplan directamente, sin tratar de adaptarse a ella, ni de que ella se adapte a ellos. Y así se dan cuenta de que se encontraba en ellos, al no haber decidido de antemano dónde debería estar. El hecho mismo de que ellos la busquen plantea una pregunta, y lo que ven es lo que les responde. Tú fabricas el mundo y luego te adaptas a él y haces que él se adapte a ti. Y no hay ninguna interferencia entre él y tú en tu percepción, la cual os inventó a los dos. Todavía queda una pregunta por contestar, la cual es muy simple. ¿Te gusta lo que has fabricado? Un mundo de asesinatos y de ataque por el que te abres paso tímidamente en medio de constantes peligros solo y temeroso, esperando a lo que sumo, que a que la muerte se demore un poco antes de que se abalance sobre ti y desaparezcas. Todo eso son fabricaciones tuyas. Es un cuadro de lo que tú crees ser, de cómo te ves a ti mismo. Los asesinos están aterrorizados y los que matan, tienen miedo de la muerte. Todas estas cosas no son sino los temibles pensamientos de aquellos que se amoltan a un mundo que se ha vuelto temible debido a los ajustes que ellos mismos hicieron. Y lo contemplan, con pesar desde su propia tristeza interior y ven la tristeza en él. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es realmente el mundo ¿Y qué aspecto tendría si se contemplase con ojos felices? El mundo que ves no es sino un juicio con respecto a ti mismo. No existe en absoluto. Tus juicios, no obstante, le imponen una sentencia y justifican y hacen que sea real. Ese es el mundo que ves, un juicio contra ti mismo que tú mismo has emitido. El ego protege celosamente esa imagen enfermiza de ti mismo, pues esa es su imagen y lo que él ama y la proyecta sobre el mundo. Y tú te ves obligado a adaptarse, adaptarte a ese mundo mientras sigas creyendo que esa imagen es algo externo a ti y que te tiene a su merced. Repito. El ego protege celosamente esa imagen enfermiza de ti mismo, pues esa es su imagen y lo que él ama y la proyecta sobre el mundo. Y tú te ves obligado a adaptarte a ese mundo mientras sigas creyendo que esa imagen es algo externo a ti y que te tiene a su merced. Este mundo es despiadado y si se encontrase fuera de ti, tendría ciertamente motivos para estar aterrorizado. Pero fuiste tú quien hizo que fuese inclemente. Y si ahora esa inclemencia parece volverse contra ti, puede ser corregida. ¿Quién que se encuentra en una relación santa podría seguir siendo no santo por mucho más tiempo? El mundo que ven los santos es uno con ellos, de la misma forma en que el mundo que ve el ego es semejante a él. El mundo que ven los santos es hermoso porque lo que ven en él es su propia inocencia. Ellos no le impusieron lo que tenía que ser, ni hicieron ajustes para que se amoldase a sus mandatos. Simplemente le preguntaron con un leve susurro, ¿Qué eres? Y aquel que cuida de toda percepción les respondió, no aceptes los juicios del mundo como la respuesta a la pregunta, ¿Quién soy? El mundo cree en el pecado, pero la creencia que lo fabricó, tal como tú lo ves, no se encuentra fuera de ti. No procures que el Hijo de Dios se adapte a su demencia. En él reside un extraño que, mientras vagaba sin rumbo, entró en la morada de la verdad. Mas tal como vino, así se irá. Vino sin ningún propósito, pero no podrá permanecer ante la radiante luz que el Espíritu Santo te ofreció y que tú aceptaste. Pues bajo esa luz el extraño se queda sin hogar, y a ti se te da la bienvenida. No le preguntes a ese transeúnte, ¿Quién soy? Él es la única cosa en todo el universo que no lo sabe. Sin embargo, es a él a quien se lo preguntas, y es a su respuesta a la que deseas moldearte. Este pensamiento torbo y ferozmente arrogante y, sin embargo, tan ínfimo y carente de significado que a su pasar a través del universo de la verdad ni siquiera se nota, se vuelve tu guía. A él te diriges para preguntarle el significado del universo. Y a lo único que es ciego en todo el universo, vidente de la verdad, le preguntas, ¿cómo debo contemplar al Hijo de Dios? Repito, y a lo único que es ciego en todo el universo, vidente de la verdad, le preguntas, ¿cómo debo contemplar al Hijo de Dios? ¿Se le puede pedir que emita juicios a lo que está desprovisto de todo juicio? Y si ya lo has hecho, ¿creerías las respuestas que te da y te ajustarías a ella como si fuese cierta? El mundo que ves a tu alrededor es la respuesta que te dio, y tú le has conferido el poder de hacer los ajustes necesarios en el mundo para que su respuesta sea cierta. ¿Le preguntaste a ese soplo de locura que te explicase el significado de tu relación no santa e hiciste que ésta se ajustase a su descabellada respuesta? ¿Te hizo eso feliz? ¿Te reuniste acaso jubilosamente con tu hermano para bendecir al Hijo de Dios y darle las gracias por toda la felicidad que os ha brindado? ¿Has reconocido acaso a tu hermano como el eterno regalo que Dios te dio? ¿Has visto la santidad que irradia en cada uno de vosotros para bendecir al otro? Ese es el propósito de tu relación santa. No le preguntes cuáles son los medios necesarios para su consecución a la única cosa que haría todo lo posible para que, siguiendo, para que siga siendo no santa no le otorgues el poder de adaptar los medios al fin. Los que llevan años aprisionados con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la obscuridad desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz, no se ponen a saltar de alegría en el instante en que se les pone en libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad, Andabas a tientas en el polvo y encontraste la mano de tu hermano, indeciso de si soltarla o bien asirte a la vida por tanto tiempo olvidada. Agárrate aún con más fuerza y levanta la vista para que puedas contemplar a tu fuerte compañero, a quien reside, en quien reside el significado de tu libertad. Él parecía estar crucificado a tu lado, sin embargo, su santidad ha permanecido intacta y perfecta y con él a tu lado este día entrarás en el paraíso y conocerás la paz de Dios. Eso es lo que mi voluntad dispone para ti y para tu hermano y para cada uno de nosotros con respecto al otro y con respecto a sí mismo. Ahí solo se puede encontrar santidad y unión sin límites. Pues, ¿qué es el cielo sino unión directa y perfecta y sin el velo del temor sobre ella? Ahí somos uno, y ahí nos contemplamos a nosotros mismos y el uno al otro con perfecta dulzura. Ahí no es posible ningún pensamiento de separación entre nosotros. Tú, que eras un prisionero en la separación, eres ahora libre en el paraíso. Y allí me uniré a ti, que eres mi amigo mi hermano y mi propio ser. El regalo que le has hecho a tu hermano me ha dado la certeza de que pronto nos uniremos. Comparte pues esta fe conmigo y no dudes de que está justificada. El amor perfecto. En el amor perfecto no hay cabida para el miedo porque el amor perfecto no conoce el pecado y solo puede ver a los demás como se ve a sí mismo. Repito, en el amor perfecto no hay cabida para el miedo, porque el amor perfecto no conoce el pecado y solo puede ver a los demás como se ve a sí mismo. Si mira dentro de sí mismo con caridad, ¿qué podría inspirarle temor afuera? Los inocentes ven seguridad y los puros de corazón ven a Dios en su Hijo y apelan al Hijo para que Él los guíe al Padre. ¿Y a qué otro lugar querrían ir, sino allí donde anhelan estar? Tú y tu hermano os conduciréis el uno al otro hasta el Padre, tan irremediablemente como que Dios creó santo a su Hijo y así lo conservó. En tu hermano se encuentra la luz de la eterna promesa de inmortalidad que Dios te hizo. No veas pecado en él y el miedo no podrá apoderarse de ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 161. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Hoy vamos a practicar de manera diferente y a pronunciarnos en contra de nuestra ira de modo que nuestros temores puedan desaparecer y darle cabida al amor. He aquí la salvación en las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy. He aquí la respuesta a toda tentación, pues jamás puede dejar de darle la bienvenida al Cristo allí donde antes imperaban la ira y el miedo. Aquí se consuma la expiación, el mundo se transpone sin riesgo alguno y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta que te da la voz que habla por Dios. La condición natural de la mente es una de abstracción total. Mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues solo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta quiere oír. Así fue como surgió lo concreto. Y ahora son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Se las entregamos al Espíritu Santo de manera que Él las pueda utilizar para un propósito diferente del que nosotros les conferimos. Él solo se puede valer para instruirnos de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva diferente, a fin de que podamos ver otro propósito en todo. Un hermano es todos los hermanos, y en cada mente se encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una. Esta es la verdad. No obstante, ¿aclaran estos pensamientos el significado de la creación? ¿Te brindan estas palabras perfecta claridad? ¿Qué parecen ser sino sonidos huecos, bellos tal vez, correctos en el sentimiento que expresan, aunque fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles? La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta ya no puede aprender la abstracción en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Nos parece que el cuerpo el que es el que coarta nuestra libertad, el que nos hace sufrir y el que finalmente acaba con nuestras vidas. Sin embargo, los cuerpos no son sino símbolos de una forma específica de miedo. El miedo desprovisto de símbolos no suscita respuesta alguna, pues los símbolos pueden representar lo que no tiene sentido. El amor, al ser verdad, no tiene necesidad de símbolos, pero el miedo, al ser falso, se aferra a lo concreto. Los cuerpos atacan, las mentes no este pensamiento nos hace pensar sin duda en el texto en el que se subraya con frecuencia. Esta es la razón por la que los cuerpos se convierten tan fácilmente en símbolos del miedo. Se te ha instado en innumerables ocasiones a que mires más allá del cuerpo, pues lo que este ve es el símbolo del enemigo, entre comillas, del amor que la visión de Cristo no ve. El cuerpo es el blanco del ataque, ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino la mente le ordena al cuerpo a que ataque? ¿Qué otra cosa podría ser la sede del miedo sino lo que piensa en el miedo? El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco. Tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar. Ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte tan inequívocamente como la voz de Dios proclama que la muerte no existe. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan. Y al verse a sí mismo en todo, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y destruirse. Quien ve a un hermano como un cuerpo, lo está viendo como el símbolo del miedo, y lo atacará, pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez. No subestimes la intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado chilla de rabia y da zarpazos en el aire deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno que el cielo tiene en gran estima. Los ángeles aman y Dios creó perfecto. Esta es su realidad. Y en la visión de Cristo su hermosura se ve reflejada de una manera tan santa y tan bella que apenas podrías contener el impulso de arrodillarte a sus pies. Mas en lugar de ello tomarás su mano, pues tú eres semejante a él en la visión que lo ve así. El ataque que lanzas contra él es lo que es tu enemigo, pues te impide percibir que en sus manos está tu salvación. Pídele únicamente eso, y Él te la dará. No le pidas que sea el símbolo de tu miedo. ¿Pedirías acaso que el amor se destruyese a sí mismo? ¿O preferirías que te fuese revelado y que te liberase? Hoy vamos a practicar de una manera que ya hemos intentado antes. Ya estás preparado. Y hoy te acercarás más a la visión de Cristo. Si te propones alcanzarla, hoy lo lograrás. Y una vez que la hayas alcanzado, no estarás dispuesto a aceptar los testigos que convocan los ojos del cuerpo. Lo que verás te traerá con su cántico el recuerdo de melodías ancestrales. El cielo no se ha olvidado de ti. ¿No te gustaría acordarte de él? Selecciona a un hermano para que sea el símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero tan claramente como puedas de la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Observa su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Obsérvalo sonreír y ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Luego, piensa en esto. Lo que estás viendo ahora te impide ver a aquel que te puede perdonar todos tus pecados, arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las tuyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste. Pídele lo siguiente para que Él pueda liberarte. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Contempla ahora aquel que tan solo habías visto como carne y hueso, y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetir inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano y de percibir en él el símbolo de tu miedo. Y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio a Cristo. Recordemos, lección número 161. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Hoy, durante el día, comenzando a primera hora de la mañana, vamos a quietar nuestra mente y nos damos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios en nosotros. Y vamos a seleccionar a un hermano, el cual será el símbolo de todos los demás hermanos, y vamos a pedirle a él, nuestra salvación, observemos en él, su rostro, sus manos, sus pies, su ropa, lo observamos sonreír, vemos sus gestos, lo que hace, lo que dice. Y piensa en esto mientras lo observas. Lo que estoy viendo ahora me impide ver a aquel que me puede perdonar todos los pecados y arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las suyas. Y vamos a dedicarle esta oración. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Dame tu bendición, hermano, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad te deseo un feliz día